0: Studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346. 1 877
1: que Radio. Un cas judiciaire vraiment nouveau genre. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier un dossier qui est passé devant les tribunaux suite à l'arrestation d'un pédophile ou plutôt de quelqu'un qui consommait de la pornographie juvénile, Steven Larouche de Sherbrooke, arrêté en décembre 2021 puis depuis, sur son ordinateur, on a trouvé des centaines de milliers de documents de pornographie juvénile. Un nombre vertigineux. On parle de 545 000 de ces dossiers qui ont été retrouvés dans ces euh, affaires informatiques. Le problème, ou plutôt le code d'intérêt dans ce cas-ci, c'est qu'il y a au moins 86 000 de ces images-là qui étaient des hyper-trucages. Ce que vous connaissez peut-être mieux sous le nom en anglais de « deepfake ». C'est-à-dire qu'on a pris des visages de d'autres enfants qui n'ont pas été agressés là, dans ce cas-ci, ou du moins, ne sont pas eux dans la vidéo qui se faisait agresser, et on a mis leur visage sur le visage d'un autre enfant, dans quel but? Je suis pas encore convaincu de bien comprendre comment fonctionne l'esprit tordu de ces gens-là. Mais c'est un phénomène nouveau qui est extrêmement inquiétant. On va en parler avec nous, René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. C'est quoi l'intérêt pour un pédophile de, de changer le visage d'un enfant comme ça, avec de l'hypertrucage?
0: Ben, On peut répondre à cette question-là au moins de deux façons. Euh, La première, ce serait peut-être pour donner libre cours à certains fantasmes. On sait que euh, souvent, euh, les visages qui vont être euh, juxtaposés pour créer du nouveau matériel, euh, ce sont des visages... des visages de personnes qui se trouvent dans l'entourage immédiat euh, de l'auteur. Donc, euh, des personnes qu'il connaît, soit des membres de sa famille, euh, la petite fille du voisin. Euh, et c'est, c'est ça, j'avoue que c'est particulièrement inquiétant, puisque euh, on a ici un prédateur qui euh, cherche à mettre des enfants qu'il connaît en scène dans du matériel pédopornographique. Ça, c'est une chose. L'autre oui. chose... Euh, c'est que euh, bon, dans ces communautés-là, on sait que les, les, euh, les pédoprédateurs, les pédophiles se, 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 se regroupent sous la forme de communautés, souvent sur le le web clandestin, hein, le dark web, euh, pour euh, échanger entre eux, échanger du matériel, etc., etc., mais que euh, il y a toujours au sein de ces communautés un appétit pour euh, ce qu'on pourrait appeler du matériel neuf. On finit par se lasser de voir toujours les mêmes images et on veut avoir du matériel neuf et c'est une manière euh, pour les gens qui font partie de ces communautés-là de, euh, je dirais, gravir les échelons, relever leur statut dans le communauté en proposant, en présentant du matériel neuf et l'intelligence artificielle vient
1: ici leur donner un, un outil euh, pour, pour, pour parvenir à cet objectif-là. Mmh. Est-ce que, euh, en ce moment, parce que là, on comprend que c'est quand même nouveau là, comme phénomène comme ça de l'hyper-trucage, là, surtout dans des cas de... On, on savait qu'il y a des célébrités, par exemple, là, qui, font, qui font prendre leurs images puis les mettre dans des scénarios pornographiques comme ça. Mais là, euh, ce phénomène nouveau, c'est inquiétant, comme on le dit. Est-ce que la police est outillée pour faire face à ce nouveau phénomène-là? C'est, euh,
0: c'est problématique. Ben, écoutez, euh, c'est, c'est nouveau et ça ne l'est pas en même temps parce qu'on se rappellera que, euh, au printemps 2021, de notre côté, là au Centre Canada de protection de l'enfance, on avait lancé à travers cyberaide.ca une alerte pour mettre les gens en garde contre l'utilisation euh, d'images hyper truquées à des fins de sextortion. Oui. Bon, euh, à cette époque, euh, l'intelligence artificielle n'était pas euh, rendu au degré de, de, d'évolution qu'on lui connaît maintenant. C'est en tout cas certainement pas généralisé là, dans le grand public. Et euh, ce qui c'est qu'on utilisait des logiciels de retouche photo, par exemple Photoshop pour ne pas le nommer, euh, pour faire un petit peu la même chose avec des résultats qui étaient corrects mais pas à la hauteur de la qualité de ce qu'on peut obtenir maintenant oui. avec euh, des euh, avec l'intelligence artificielle. Euh, les résultats qu'on a maintenant avec l'intelligence artificielle donnent des images euh, qui souvent permettent difficilement de distinguer le vrai du faux. Maintenant, pour revenir à votre question, à savoir est-ce que les forces policières euh, sont outillées pour faire face euh, à ça. Oui. Évidemment, on peut imaginer que ça va, ça risque très probablement d'engendrer la création d'une, d'une quantité euh, énorme de matériel pornographique nouveau. Il y en a déjà beaucoup sur Internet. Il existe des outils. Nous, par exemple, au Centre canadien de protection de l'enfance, on travaille avec les, les forces policières et on met à leur disposition euh, une technologie qu'on a développée qui s'appelle Projet Arachnide. Okay. Et ça, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça va extraire les, euh, à travers des algorithmes là, euh, les signatures numériques des images du matériel pornographique, euh, pédopornographique qui est en circulation sur Internet dans le but de retrouver ces images-là à l'endroit où elles se trouvent et euh, de générer automatiquement des demandes de suppression euh, qui sont adressées à ceux qui les hébergent ça fonctionne bien. Je vous dirais que dans un peu plus de la moitié des cas, on obtient la suppression des images dans les 24 heures qui suivent l'envoi de la demande. Et on a obtenu à ce jour le retrait de millions d'images de pornographie juvénile sur Internet. Euh, Mais euh, il reste que euh, la technologie ne va pas remédier euh, au problème dans sa globalité, euh, ça fonctionne bien. Ce que je vous explique là, avec du matériel euh, qui est déjà connu. Euh, maintenant, euh, encore faut-il qu'il soit connu pour qu'on puisse le détecter. Ouais. Euh, ouais. Si l'intelligence artificielle permet de produire des quantités énormes de matériel neuf, imaginez la charge que ça impose là aux autorités euh, pour, pour détecter ce matériel-là.
1: Ouais. Euh, on n'est pas au bout de nos peines. là. Puis à l'origine de ce matériel-là, ça fait froid dans le dos, mais c'est des images qu'on peut retrouver d'enfants là, qui se sont jamais fait agresser, mais qui peuvent se retrouver mis en scène grâce à ces hyper-trucages-là dans un, un montage euh, pédopornographique. À ce moment-là, et moi, c'est ce qui est vraiment ce qui m'intéresse, Monsieur Morin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les images de nos enfants? Parce que là, on s'entend là. Quelqu'un pourrait, un pédophile mal intentionné, aller chercher les photos, par exemple, que euh, je dis que je pourrais diffuser de mon enfant sur les réseaux sociaux puis s'en servir après. Est-ce que c'est la seule solution contre tout ça, c'est d'arrêter de publier des photos de son enfant tout court? Ben, vous
0: avez raison. Écoutez, en théorie, aucun enfant n'est à l'abri de voir ces images utilisées dans des montages euh, pédopornographiques. Là. C'est terrifiant. Euh, oui. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ben il faut savoir que sur la plupart des plateformes de médias sociaux, euh, il y a des paramètres de confidentialité qu'on peut resserrer de manière à, diffu- à limiter la diffusion du matériel qu'on y publie. Euh, par défaut, ces paramètres-là sont souvent publics de telle manière que votre nouveau profil Facebook va être accessible à tout le monde. Euh, maintenant, si vous resserrez vos paramètres de confidentialité pour faire en sorte que seuls les gens de votre entourage proche euh, vos connaissances euh, puissent avoir accès à votre profil, ben, vous venez de limiter la diffusion de, votre, de, 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 de vos publications, de vos photos et euh, de limiter la possibilité que ça tombe entre de mauvaises mains. Donc, ce serait je dirais une précaution euh, élémentaire à
1: prendre là, pour les gens qui nous écoutent. Oui, donc c'est bien important là, de faire attention parce que ces photos-là peuvent être utilisées de, de manière euh, vile dans toutes sortes de montages. Tantôt je vous ai posé la question est-ce que les policiers sont outillés pour réagir à ce genre de, de d'événements-là Mais je vous repose la même question mais différemment, Monsieur Morin est-ce que le système judiciaire est prêt à faire face à tout ça. Est-ce qu'il y a des cyberpédophiles comme ça qui pourraient utiliser l'excuse de dire, oh, mais vous savez, euh, j'ai produit la pornographie juvénile, mais ce ne sont pas... Euh, ce pas un vrai enfant là-dessus, c'est généré par l'intelligence artificielle, donc je ne suis pas vraiment pédophile dans ce contexte-là. Est-ce que le système judiciaire est prêt à faire face à ça?
0: Ben, je pense qu'on a eu un bon exemple de dans la cause à laquelle vous avez fait référence là au début de l'entrevue là le dénommé Larouche là à Sherbrooke euh, qui s'est fait prendre avec euh, ce qu'on considère comme l'une des collections de pornographie euh, juvénile les plus euh, les, 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 les plus considérables de l'histoire judiciaire. Ouais. Euh, l'avocat de la défense, dans cette dans ce cas-là particulier, avait invoqué, justement, comme vous le dites, le fait que euh, au final, il n'y avait pas d'enfant qui avait été agressé physiquement euh, par cet individu-là. Et le juge a répondu à ça que non, au contraire les enfants qui figuraient déjà dans ces images-là ont été revictimisés par la réutilisation de leurs images et de nouveaux enfants ont été victimisés également par l'utilisation de leurs visages sur ces images-là. Donc, il y a une double victimisation, une revictimisation ici. Le juge l'a bien compris et euh, j'ose espérer que euh, cette histoire-là va, va faire école là, auprès des autres juristes qui seront appelés
1: à se prononcer sur... Euh, des cas semblables là, dans les, les les mois, les années à venir. Hmm. Là, on comprend qu'il va falloir faire être alerte là, dans les prochaines années parce que mon Dieu, la technologie ça évolue pour notre bien mais aussi pour notre pire. Dans des situations comme celle-là, vraiment là, il y a des y a des choses terrifiantes que l'intelligence artificielle est capable de faire. Puis ça, vraiment là, je pense que c'est dans les plus les plus basses qu'on peut trouver là comme exemple. René Morin, vous êtes porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie, au revoir, au revoir.